0: Привет, друзья,
1: привет, уважаемые зрители. Алексей Сорокин, сооснователь Созвонов Силеров, на канале которых мы сейчас находимся. Никита будет нам повествовать о том, как взаимодействовать с продавцами на рынках, как искать поставщиков, как подбирать товары. И, наверное, Никита ответит на все или почти все ваши вопросы, кроме самых секретных. Ну а я, Макс Романов, я помогу во всем этом безобразии чисто технически. Начнем с такого вопроса, что самое главное при взаимодействии с рынками и... Как это взаимодействие организовать, как к этому готовиться?
0: Я два года работал с рынками, но в основном работал с Южными воротами. Первое, что нужно определить, это то, на какой рынок нам поехать. Есть три основных рынка в Москве. Тяг Москва, Южные ворота и Садовод. И все эти рынки подходят под разные задачи. Если тяг Москва и Садовод это больше под одежду и галантерею, какие-то аксессуары, Южные ворота это скорее под э, товарку и под игрушки. На всех трех рынках есть разгрузка карго, и поэтому отсюда можно сделать вывод, что товары везде приезжают из Китая на каждый из этих рынков. То есть тот миф, когда мы получаем товар на одном рынке, потом он распределяется по всем остальным рынкам, это миф, потому что, опять же, на каждом рынке есть разгрузка карго. Перед тем, как поехать на рынок, нужно сделать очень большую аналитику, очень большую работу понять, какой конкретно товар мы хотим выбрать на рынке какой пул товаров мы хотим рассмотреть. Для этого лично я пользую, пользовался сервисом MPStats. Там можно через инструмент «Выбор ниши», определив свой бюджет, понять, зачем конкретно мы едем на рынок. И только после этого мы уже можем собираться и стартовать. То есть мы определяем товар. Мы определяем наш бюджет и примерно рисуем план продаж данного товара. А далее мы уже вот под этот план подстраиваем ценовую сегментацию и ищем отбирать поставщиков. Вот для начала, думаю, этого будет достаточно.
2: Никита, я знаю, что нас и наш канал в целом смотрят много новичков. А мог бы ты сказать, как вообще вот выбрать товар, если я ничего не понимаю? то какие критерии мне зайдут для старта, для самых начинающих? Очень кратко.
0: Ой, круто. Тоже отличный вопрос, потому что у всех разный старт. Кто-то начинает со 100 тысяч рублей, кто-то начинает со 150, кто-то начинает с миллиона. На моем пути встречались разные компании, и мышление на старте оно у всех плюс-минус одинаковое. Первое, что надо делать, это не выбрать товар, а понять, что у нас есть, какой у нас есть бюджет. А после этого мы должны выбрать товар относительно наших денег, чтобы нам хватило денег его купить, чтобы нам хватило денег его продвинуть, и чтобы нам хватило денег закупить этот же товар, потому что э, на Viberse есть такие истории, как кассовые разрывы, То есть э, товар заказан, он ушел с остатков, а деньги мы получаем только тогда, когда товар выкупили. Соответственно, вот этот кассовый разрыв надо чем-то закрывать. То есть нужна еще вот эта третья подушка денег, которая позволит нам дозакупить этот же самый товар. И с бюджетом 100 тысяч рублей, например, тут нужно выбирать максимально дешевый товар в закупке, который будет очень быстро оборачиваться, потому что нам не хватит денег на какие-то товары от там, 500 рублей в закупке, от 600 рублей в закупке, для того, чтобы понять, что нам не хватит денег, нужно пользоваться просто таблицей умножения. 500 умножить на 100 – это уже там, 50 тысяч рублей, это половина нашего бюджета, а 100 единиц товара – это вообще не количество, если что Нормальное количество. Сейчас условия нам диктуют такие, что от, наверное, 300-500 единиц товара должно быть. Почему? Потому что один из важнейших пунктов ранжирования на адресе непосредственно – это скорость доставки до клиента. Если наш товар доставляется долго, мы находимся далеко. Поэтому наша задача – обеспечить товаром каждое направление. условно говоря, север, юг, восток, центр. Минимум пять складов и для этого нужно там минимум 500 единиц товара. И это мало, кстати говоря, это очень мало. Поэтому если у нас 100 тысяч рублей, закупка нашего товара должна быть до 100-150 максимум рублей с учетом уже преп-центра. А если у нас бюджет миллион рублей, тогда мы уже можем на 300 тысяч рублей гулять. Почему на 300 тысяч? Потому что бюджет я всегда делю на три части. Закупка, продвижение, подсорт на три равные части. Поэтому 300 тысяч рублей мы уже можем потратить на закупку, и закупка может достигать там 300-400 рублей для того, чтобы нам было удобно, комфортно себя чувствовать на маркетплейсе.
1: Ты сказал, что нужно иметь представление о том, какой товар ты ищешь еще до того, как выдвигаешься на рынок. А как быть с людьми, которые рассказывают, ну вот я поехал на рынок, ходил там, искал и вот нашел? Это вообще нормальная практика?
0: Это такой, это когда подбрасываем монетку, и она очень долго в воздухе летит, и непонятно, упадет она или не упадет она. Такие кейсы есть, это правда, но для этого нужно, не знаю, в казино, кто умеет выигрывать, вот, пожалуйста, езжайте на рынок, закупайте товары, продавайте их. Я не умею. Я проще доверюсь цифрам и лучше поанализирую подольше и поеду туда за конкретной целью. Такие кейсы, правда, есть. Когда они встречаются? Они встречаются у девочек, которые шарят в одежде, которые разбираются там в моде, в каком-то еще там направлении стиля, что там модно, что не модно. Они просто вот едут такие, о, это будет модно. Вот сейчас есть эти вещи называются как-то таким смешным, с поетками вот, это просто блески такие, и это модно оказывается, а я об этом вот на садоводе узнал, а оказывается это прям пик при пик, и девочки, правда, закупают, продают, но, опять же, тут надо иметь какую-то определенную экспертность или удачу. Вот так, в основном аналитика, просто заходим в МПСтат, смотрим, какие ниши развиваются, анализируем график, тренда, смотрим, например, какие ниши сейчас находятся в убытке, но через два месяца, например, будет их подъем, и если мы закупаем на спаде тренда товар, то у нас есть достаточно времени, чтобы его прокачать, а потом, когда начнется тренд, мы уже будем занимать какие-нибудь крутые позиции и э, хорошие продажи будем иметь за счет того, что мы попали именно в волну. Это такая базовая-базовая аналитика. Ну и, соответственно, что там были деньги, чтобы у нас потолок не наступил через там, 300 тысяч оборотов. Привет. Я Алексей,
2: сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создано это видео. В рамках созвонов я очень близко общаюсь с десятками быстро растущих селлеров на маркетплейсах. На основе этого я сформулировал топ-5 действий для мощного роста селлера в пяти простых постах. Что тебе нужно сделать прямо сейчас, чтобы ускорить свой рост? Может быть, учиться прокачивать карточки товаров? Или искать лучшего байера в Китае? Или, может быть, научиться управлять рекламными ставками через биддер? Самое важное происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя. Всего 5 простых действий, после которых ты не будешь прежним. А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности. Поставь видео на паузу и забирай топ 5 действий для твоего роста в моем телеграм-канале по ссылке в описании прямо сейчас.
1: А закупаться на рынках на московских – это... Насколько выгодно в сравнении с тем, что можно заказать товар напрямую в том же Китае? Понятно, что это дольше, но, может быть, ради выгоды стоит укрупняться и работать напрямую с Китаем?
0: Раньше сто процентов я говорил, да, Китай железобетонный. Сейчас как работает? Вот если мы нашли какой-то новый товар, нам надо точно его закупать в Китае, потому что до рынков он ничего не доехал. Если товаром торгуют уже 3-4 месяца, скорее всего, на рынке уже приехали контейнеры, этого товара, и там он будет стоить плюс-минус так же. Почему? Потому что закупить контейнер – это очень дорого. Это безумно дорого. Но за счет того, что огромный объем этого товара, цена закупки будет сильно дешевле. И мы с нашим там объемом в тысячу, три единиц не пролезем по цене, даже если мы купим товар там у какого-нибудь очень крутого поставщика. Потому что цена на контейнер и цена на три штук – это разные цены. Отсюда мы делаем вывод. Если мы торгуем новинкой, 100% Китай. Если мы этого не нашли, мы понимаем потенциал этого товара, это Китай. Если товаром уже торгуют там, несколько месяцев, мы идем на рынке сначала, смотрим, анализируем, а потом мы уже принимаем решение Китай или рынок. Не всегда так бывает, что в Китае дешевле.
2: Мария Никита, давай опять поиграем в арифметику. Вот, например, у меня есть 200 тысяч на закуп. И получается, я хочу сделать первый, первые шаги на Wildberries, я новичок. Соответственно, на саму закупку я могу потратить, ну, где-то 75 тысяч получается. 70 тысяч. 30 процентов от этих денег. И на 70 тысяч нужно, чтобы у меня получилось 500 единиц товара. Это примерно получается, сколько? 120 там, 130, 150 край рублей в закупе. Вот такие мне нужно выбрать. Заранее определиться, чего мы хотим. Примерно, ну, какие, какие штуки, например, посмотреть тренды там и так далее. Я узнаю, что, например, там Пойдут трусы мужские с начесом для людей за 40 лет. Вижу тренд, вижу нишу, думаю, что карточку я поставлю в топ. Ну, как-то предполагаю, я типа фиг знает у меня опыта нет, я же новичок. но ну, вроде как можно. 200 тысяч на 70 я беру, и мы, получается, едем дальше на садовод, потому что там одежда. Или натяг. Правильно? И надо... Иногда... Да, ладно,
0: вот смотри, сначала ты сказал, что у нас есть 200 тысяч на закуп. Я такой, mm -hmm. на закуп или общий бюджет на выход? Получилось общий что на выход. Хорошо. График тренда – это единственный пока критерий, по которому я говорил, что стоит судить. Есть еще такая очень важная вещь, как уровень социального одобрения. Уровень социального одобрения в такой нише, как нижнее белье, аксессуары для телефонов, ну, всякая мелочевка, короче, играет очень важную роль. И FMCG. FMCG – это товары постоянного спроса. Мыло, кофе, чай, сахар, там еще что-нибудь, сыграет очень большую роль. Нам надо понимать, как мы э, достигнем большого уровня социального одобрения в определенной категории, потому что вот мы встаем рядом с конкурентом с помощью рекламы, какого-нибудь трафика. Вот тут мы, у нас 5 отзывов, вот тут конкурент у него 5000 отзывов. Чем мы круче? Даже если у нас будет цена на 20-30 на рублей дешевле, э, не факт, что наш клиент выберет нас, потому что 20-30 рублей – и 6 тысяч отзывов. Тут 6 тысяч отзывов выигрывают, потому что 20-30 рублей – не особо крутая такая скидка. Но в этом случае мы еще и маржу свою теряем. Э, нужно больше убрать критерии для анализа. График тренда, э, социальное одобрение – это только два. На самом деле, по аналитике можно делать прям полуторачасовой эфир минимум, и по поводу того, как выбирать товары перед тем, как ехать на рынок. Сейчас мы рассказываем только базовые знания, и в основном по поводу взаимодействия с рынками.
2: Хорошо, смотри. Да, углубись, пожалуйста, социальное одобрение. Это вот типа чем отличаться от конкурентов? Почему будут брать нас, ну, а у нас ни отзывов, там нифига нету, ни оценок, ничего. Приведи примеры вообще. Какие? Вот что это такое бывает?
0: Социальное одобрение. Ну, здесь все просто. Вот у конкурента пять отзывов, у нас 5 отзывов. И люди сейчас склонны, ну, масса, общий график, когда люди большой массы идут в одну сторону, потому что там уже есть нормальное социальное одобрение. А здесь то есть товар новый, он нам неизвестен. И нам нужно будет вкладываться в выкупы, в раздачи, во внешний трафик для того, чтобы эти отзывы приросли. На самом деле все поменяется, когда мы преодолеем 100 отзывов. Потому что если мы рассмотрим график отзывов, то до 100 отзывов отзывы очень сильно влияют на продажи. Там прям вот очень... такой сильный угол наклона. А я после 100 отзывов этот угол меняется значительно сильно, и 20%, наверное, играет роль со 100 до 1000 отзывов. Если мы берем от 0 до 100, там прям процентов 80 имеют влияние отзывов, а потом этот график очень низко снижается. То есть наша задача набрать 100 отзывов. Для этого нужно сделать либо раздачу, подарить наш товар за отзыв, это отличный способ продвижения нового товара, либо выкупаем. Это для тех, кто там рисковый парень, кто не боится ничего, никого, и после этого мы уже можем совершенно спокойно гнать трафик. Главное, чтобы к этому времени у нас товар еще был в наличии, и тут мы сталкиваемся с еще одним риском работы с рынками. Мы можем очень много закупить у нашего поставщика, он пообещает нам, что этот товар у него приходит каждые пять минут вагонами, а мы пойдем к нему, а его нет. Такой риск тоже есть.
2: Получается, заранее мы выбрали товар, понимаем, чем мы будем отличаться от конкурентов, во-первых, во-вторых, понимаем, что мы будем попадать в сезон, тренд будет прирастающий, Но ну, надеемся. И третье, надеемся, что нашей силы, денег, ресурсов хватит для того, чтобы какими-то путями получить 100 первых отзывов. Вот это типа как бы база. И с этой базой, со списком да. таких потенциально интересных товаров, уже можно ехать на рынок.
0: Да, со списком потенциально интересных товаров. И есть такая вещь, как... В контенте это пост-продакшн то есть когда мы купили товар нам надо еще продумать его контент-план я на самом деле до наверное до лета думал что инфографика это инфографика на Авито 500 рублей за слайд пожалуйста это все будет круто здорово но оказывается дизайн играет очень важную роль в товарке в товарке сто потому что вот не мог я на одном кабинете с партнерами пробить там определенный уровень продаж 15-20. Ну, вроде как бы круто, но кисловато. И надо было что-то сделать такое, чтобы было там 70, 80, 100. чем мы сделали? Мы нашли дизайнера, который вот прям профессионал-профессионал, который в дизайне там много-много лет, и у него дизайн стоит не 2 500, а за 5 фотографий 15 тысяч рублей. Мы такие, ну ладно, давай попробуем. Мы сделали этот дизайн, и, о чудо, 60, 70, 100 заказов в день, прям вот сразу. Поэтому, когда мы закупаем товар на садоводе, мы относимся к нему как брендовые вещи, которые мы купили за гору денег, которые нам хочется всем-всем-всем показать. И мы вкладываемся в контент очень сильно, потому что... Если у нас конкурент имеет 5000 отзывов, но дизайн такой, ну, слабоватый, а мы такие, а у нас прям вот Гуччи, а отзывов там мало, потому что дорого. И тогда тоже... Клиент может сделать выбор в нашу пользу. Очень большую роль играет контент э, вот в нашей...
2: Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Напоминаю про гайд с топ-5 лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу и забирай топ-5 действий для твоего роста по ссылке в описании в моем телеграм-канале прямо сейчас. Смотри, контент — это все-таки уже там после рынка, но понятно, что когда ты гуляешь по рынку, ты должен понимать, можешь ли ты вокруг какого-то конкретного товара сделать прям классную, красивую, релевантную этому товару фотосессию, чтобы было продающе и сильно лучше, желательно, чем у конкурентов, которых ты хочешь подвинуть в топе. Правильно я все зафиксировал?
0: Все, да, все, конечно, разумеется, это прям очень важно. То, как на Огонь.
2: Что... Приехали, гуляем по рынку, смотрим, что как дальше, что
0: делать. Самое главное, что мы должны э, понять перед тем, как поехать на рынок, мы в один день не сможем проехать больше, чем один рынок. Почему? Потому что, приехав на рынок, наша задача обойти весь рынок. Вот прям каждый его угол. Если мы говорим о садоводе, это прям много. Это открытый садовод, это открытый садовод, и это прям день. Потому что если мы потом поедем еще на южку, это будет часа четыре, и там тоже мы много времени потратим, половина уже будет закрыта. Почему весь рынок? Потому что у некоторых поставщиков есть один и тот же товар с совершенно разной ценой. Вот вообще с разной. На южных воротах я натыкался на один и тот же товар у, прям чуть ли не у соседей. А закупка отличалась 150-170 рублей. Для товара с закупкой в 400-300 рублей – это достаточно много. Поэтому для того, чтобы вот прокачать свою маржинальность вот на данном этапе, мы ставим задачу обойти весь рынок и пообщаться с каждым, у кого есть данный товар. Если к нам поставщик относится как-то на то есть, ну да, что-то есть, со склада можем привести, когда угодно, не знаю, подожди, телефон, лучше оттуда уйти. Потому что если он сейчас с нами так взаимодействует, то он нас не заинтересован. Мы его вообще можем заинтересовать? Типа большим объемом, на который, возможно, мы не готовы, либо какими-то долгосрочными отношениями. Но для долгосрочных отношений и мы, и он должны быть готовы. Поэтому оттуда лучше уйти, пойти еще поискать. А если он такой вот один уникальный, который нам подходит, ну, тут уж тогда, правда, придется как-то договариваться и общаться. Но заранее скажу, все мои взаимодействия с поставщиками, которые были во мне не заинтересованы, заканчивались не очень хорошо, потому что какие-то браки возникали, какие-то косяки с товаром, пересорты возникали. И как с этим работать, мы тоже сегодня поделимся.
1: Вот я как раз хотел спросить, а как правильно взаимодействовать с продавцами на рынке, с потенциальными поставщиками, у которых ты будешь закупаться? Как торговаться, как с ними разговаривать? Если они китайцы, если они СНГ-шные граждане, которые по-русски более-менее хорошо разговаривают, как подойти, как познакомиться, как вот это все делать?
0: Здесь на самом деле не стоит разделять на национальности, потому что это одна большая национальность – торговцы. И они примерно… риторика у них плюс-минус одна и та же. Если мы интересны данному человеку, он с нами будет хорошо общаться и заинтересовать его, как я уже сказал, можем объемом. Что мы должны обязательно определить, когда мы общаемся с поставщиком на рынке? Это условия, разрешения ситуации, если вдруг мы выявляем брак. Если поставщик нам говорит, что вот, пожалуйста, собирай партию, мы должны у него попросить, что весь брак, который мы выявим на складе, мы вернем тебя обратно то есть вот прям поштучно привезем все остальное. Если он на это идет, значит, он добросовестный, значит, он на нас заинтересован, значит, он уверен в своем товаре. Если он на это не идет, тут тяжелее. Тут У нас есть два варианта. Либо мы прям там, на садоводе, открываем все коробки, либо мы, либо наш сотрудник, и Смотрим каждую штуку товара на предмет каких-то там неточностей, несовпадения цвета, несоответствующего качества или вообще не того товара. Тогда на следующий раз, скорее всего, он даст нам проверить товар у нас на складе и вернуть в брак, если что. Нужно быть аккуратным, очень сильно с одеждой, потому что на садоводе у меня был небольшой опыт. Мы закупили... Тогда только спортивные костюмы начинали работать. Это было, наверное, года два назад. Мы закупили баул, 70 килограмм, а тогда у меня не было особо сотрудников, никого. Вот я его тащу веселый такой. Погружаю в машину, мы привозим его на склад и начинаем упаковывать, так уворачиваем, а там нитки торчат, ну, жестко прям, прям очень жестко. Мы это все обратно, и, слава богу, тогда нам пошли навстречу и все поменяли. Но бывает такое, что люди не меняют, потому что заранее об этом не договорились. А на что еще стоит обращать внимание при выборе поставщика? А если вдруг мы говорим поставщику, сейчас я еще пойду посмотрю, похожу, потом, если что, вернусь. Если он дал нам высокую цену, он может нас оставить, чтобы еще там поторговаться и так далее. Мы можем спросить у него количество максимальное, какое есть. Это тоже может повлиять на цену, потому что если у него есть там наличие 500, 1000 штук, и мы запрашиваем цену на этот объем, он нам даст более выгодную цену. Если нам вообще говорить, что такого объема нет, скорее всего, с этим поставщиком работать не стоит, потому что, возможно, этого объема никогда уже и не будет. Поэтому стоит найти поставщика, у которого есть нормальный объем товара. Но, исходя из последнего похода на рынке, я скажу так. Садовод обеднел. Это прям честно говорю. Там сейчас вот, наверное, две вещи за весь поход на рынке мне прям понравились и зацепили какой-то ну, мой глаз. Потом я посмотрел по аналитике, и да, эти вещи нормально торгуются, плюс-минус. Почему обеднел? С чем ты это связываешь? Блин, не знаю. У меня и закупки упали, на самом деле. И, ну, именно по Китаю. И в целом сейчас как будто бы люди снизили оборачиваемость свою. Раньше там было гораздо больше выбора. Сейчас... В основном очень многом раз можно наткнуться на то, что люди торгуют одними и тем же. Если взять в расчет прошлую зиму, тогда я тоже что-то угорал по какой-то там, ну, капсулу закупил и продал ее. Тогда было гораздо больше выбора. Сейчас прям как будто бы и прошлогоднего много осталось, и нового что-то мало.
2: Класс, нашли поставщика. Вроде как товары норм, вроде все нравится. Что
0: дальше делаем? Если все норм, если мы нашли поставщика, дальше мы не покупаем, не торопимся. Если это именно тот товар, который мы анализировали, то мы идем и куда-нибудь садимся в кафе, не в кафе, перепроверяем все то, что мы собрали до рынка. То есть мы сравниваем закупку, мы сравниваем цену актуальную на ВБ этого товара. Мы дописываем контент-план данного товара, мы прописываем стратегию продвижения этого товара, на какие склады мы будем грузить, когда мы будем это грузить. Потому что если мы вот прям сразу купим этот товар, то все, деньги должны начать работать. Если деньги не работают, это не очень хорошо. То есть мы должны вложить деньги только тогда, когда с минимальной задержкой они начнут себя отрабатывать. Мы пошли написали стратегию продвижения, запуска нового товара, нашли, куда мы будем его рекламировать, где мы будем набирать отзывы, в каких группах мы будем размещаться для раздачи и каким образом продвигаться в топ. Сейчас способ один – это ну, большая конверсия и автореклама. И только после этого, если у нас после данной манипуляции сошлась экономика, мы понимаем, куда мы его отгрузим, мы понимаем, как мы его продвинем, мы идем и закупаем товар спрашивать, будет ли еще этот товар у этого поставщика, он скажет да. Он скажет, блин, приедет прям буквально позавчера, и все точно будет, не переживай, лучше купить все, что есть. Если мы прям уверены в этом товаре, лучше купить все, что есть. Потому что очень большая вероятность того, что такого же не будет. Если будет, будет здорово. А в чем риск, если будет еще раз такой товар? В том, что цена может быть выше. Если ну, наш торговец почувствует спрос, он такой, а что не плюс 50 рублей, а что не плюс 100 рублей? Если мы говорим про одежду, вроде бы 100 рублей – это ну так, а это полностью цикл преп-центра. То есть, лучше купить все, что есть. И, и только после этого мы закупаем товар и сразу же отгружаем его либо на филмах, либо на наш склад, либо там везем на квартиру, упаковываем сами, что очень порочно, потому что я тоже начинал упаковывать товары сам. И потом, ну, это просто очень безумно сильное выгорание произошло. Во-первых. Во-вторых, невозможно здраво оценить свой бизнес, пока вы являетесь одной небольшой шестеренкой этого бизнеса. Только встав и посмотрев на свой бизнес со стороны, можно принимать какие-то более крутые управленческие решения. Потому что пока вот тут все упаковывать вас вроде все устраивает. Что-то отгружается, что-то там зелененькие цифры в заказах, все так здорово. Но развитие будет вот с таким темпом. Если вы большую часть будете делегировать и искать не где сэкономить, а где больше заработать, тогда темп просто у вас будет значительно выше.
2: Очень важная мысль. Uh, она идет, на самом деле, прям к такой красной линии через большинство моих постов, через мое общение с группами, через общение с ребятами на разборах. Если ты не делегируешь, то ты в своем бизнесе самое слабое звено. Uh -huh. И во-первых, на тебе вся ответственность, и это реально психологически давит. Чего бы ты вот прям в моменте об этом сам не думал? Сто пудово давит. А во-вторых, ты не можешь как бы как следует отвлечься, там взять выходной, и если ты не работаешь, все, и бизнес не работает. И получается, что если ты не делегируешь, даже на не очень больших э, оборотах, ты это прям вообще прямой путь к выгоранию. Ты сто пудово сгоришь, вопрос это будет через полгода или там через девять месяцев, или через год. Зависит от твоей крепости. Вот. Поэтому решение, как можно раньше начинать делегировать. Никита абсолютно прав, я тебе плюс сто.
0: Делегирование это круто. Вот я к этому пришел через два года, там Первые два года я сам вел там три кабинета, 300 артикулов. Я думаю, да нормально. Еще ночь не спать, спатьешь, ну так все делают бизнесмены. А Сон для потом... слабаков. Да, для кого? У меня есть сладкая газировка и конфеты, нормально, живем, тусуемся. И в итоге понял, что хватит, прям сильно хватит, и тогда это прям был бунт, какой-то дергающийся глаз левый. И я сказал, что, наверное, надо что-то поменять в своей жизни вот с этого момента начал менять. Но у кого-то это наступает через полгода и приводит к более фатальным последствиям, типа там, да пошло на все, нафиг, пойду на работу, работать лучше. И люди не делегируют, а просто оставляют это. Потому что как будто бы принимается решение, что Wildberries – это все обман, это все, чтобы там обмануть бедных россиян, и надо просто пойти и зарабатывать деньги по-настоящему, как все это делают, 5 29 до 18. Но нет, можно посмотреть на свой бизнес по-другому.
2: Супер, классный поинт. У нас есть вопрос у зрителя. Никита, вот смотри, я пришел на рынок, подготовившись, у меня был какой-то список товаров, там, трусы с начесом, трусы без начеса, теплые штаны, там, что еще в сезон надо, игрушки новогодние, и ничего не нашел. Вот ничего вообще не зацепило из того, что я готовился. А можно ли как-то, находясь уже на рынке, визуально определять, что у какого-то товара есть потенциал?
0: Здесь стоит, наверное, отойти немножко в сторону и понять, что такое вообще торговля на маркетплейсах. Все думают, что торговля на маркетплейсах – это продажи. На самом деле, торговля на маркетплейсах – это вообще не продажи. Это про цифры. То есть визуально понять, что товар имеет потенциал – Нельзя от слова «совсем», потому что он для нас может иметь потенциал, а для кого-то, для другого он может вообще никакого потенциала не иметь. Вот нам он понравился. И первое, что надо сделать, когда мы начинаем вообще заниматься бизнесом, это вот нам понравилось оставить вообще в другом месте, потому что мы предприниматели. И то, что нравится нам, в основном может никому не понравиться, потому что у нас чуть другой угол мышления, вот он правда другой. И я тоже натыкался на эту историю. первый раз раз вот, полтора-два года, наверное, я такой, о, я бы себе это купил. А сейчас я просто вот так вот делаю и никогда в жизни не говорю о том, что я бы себе это купил или не купил. Надо покупать не то, чтобы ты себе купил, а то, что в данную секунду жизни нужно людям. Что делать в случае, если у нас есть такая крутая гипотеза, что вот визуально эта шапка идеально подойдет всем. Мы берем, фоткаем ее и идем в то же самое кафе. На садоводе это Хинкаль номер один, <laughs> на южных воротах это Султан Лагман около шестого входа, а на Тяг Москва это либо Старый Баку во втором здании, либо Шашлык-Машлык в основном здании. Классные кафешки. И там можно прям посидеть, поанализировать, открыть комп. И мы ищем похожий товар на ВБ. Он, он там, скорее всего, есть. Он там, вот, блин, скорее всего, точно есть, если он есть на рынке. Если у него есть продажи, мы молодцы, у нас есть нюх. Если продаж нет, надо понять, почему продаж нет. Плохие отзывы, плохой контент, мало трафика получает данный товар. Все это нам помогает сделать имплестацию. Мы забиваем ссылочку вверх, в, самую, в верхнюю поисковую строчку, нам выдается полный отчет, мы смотрим, какие продажи, какие выкупы, делалась ли реклама, если мы вниз спускаемся, там видно, делалась ли реклама, по каким запросам она делалась, какой ставки она делалась. Идем проверку ставок, смотрим, какая ставка текущая, по нормальной ставке делать, не по нормальной ставке делать, смотрим на склады, на которые отвезен товар, понимаем, достаточно ли близко этот товар находится к нашей целевой аудитории или вообще он там с ФБС продавался. И исходя из этого, мы уже можем делать вывод. Если мы в какой-то из этих критериев не попадаем у нашего конкурента и больше никто не продает этот товар, есть шанс, но только шанс. То есть в целом дальше идем анализировать именно тренды, сезонный, ценовой сегмент. Кстати говоря, ценовая сегментация от MPSTAC очень такая обманчивая история. Почему? Это, этот график дает средний показатель по нише, но, возможно, в ценовом сегменте более высоком просто мало народу и мало выручки за счет того, что там один-два поставщика. У меня такая история была с леггинсами. Uh, леггинсы в основном в ценовом сегменте имеют прям жесткую свечу, ну и ладно, имели полтора года назад, потому что этот кейс у меня был полтора года назад Жесткую свечу имели, продавались в цене 470-500 с чем-то там рублей, прям свеча, больше как будто бы нигде нет продаж Но в цене 3000-3500 была одна тетя, которая продавала одни и те же легенсы в пяти цветах суммарно на 6 миллионов рублей с офигительной фотосессией где-то в Венеции на яхте, и она торговала на миллионов шесть или семь рублей, и, возможно, это были даже одни и те же лединсы И ценовая сегментация была реально 3, 200, 3, 400, что-то такое, из-за контента. Поэтому на ценовую сегментацию обращать внимание нужно, но э, проверяйте вот эти вот упущения. Если мы видим, что в этой цене прям, ну, небольшая выручка, посмотрите, может, там сегодня человек, и можно с ним пободаться немножко. Вот, что надо
2: делать. По поводу ценовой сегментации есть что добавить. А, недавно у нас была очень классная девушка на разборе. Вот, и у нее футболки. А я, ну, любитель дорогих футболок. И там не недавно пробил нов новую ценовую категорию, купил футболку за 14 тысяч. А у нее, она как бы говорит, что ультракачество. И выглядит как ультракачество. Там, типа, классные фотосессия, знаешь, там классный вот этот вратник. Там, ну, все как бы признаки. Футер толстый, прикольный. Но цена 1200. И она такая удивляется, а что не продается? Ну, сука, очевидно, покупатели же не дураки. Такие, я хочу классную футболку. Я знаю, что она меньше трехи, но физически не может стоить. А тут 1200. И у меня первая мысль, ну, что да. меня-то не проведешь,
0: а то так. Конечно, конечно. То есть не всегда дешево, значит, качественно. И, и наоборот. Соответственно, если люди видят что-то дешевое, они думают, ну это какой-то мусор, скорее всего. Надо... Хорошо, вы готовы платить за это больше. Дайте... Не отнимайте у них эту возможность. Дайте им заплатить много денег. Тогда они будут кайфовать. Но что касается дорогих футболок, Леха, я с тобой, да, основную сегментацию в 14 тоже пробил давненько. Бранный. Но, блин, это прикол какой-то на самом деле. Сейчас даже глаз не падает на футболке за 1200. Возможно, это супер. Возможно, там, лучше лекала, чем у Gucci, или наоборот, их даже лекала. Но мимо меня пройдет. И, кстати, это неплохой кейс для одежды, но не для новичков. У тех, у кого есть там либо производство, либо выход на производство, что можно сделать, взять брендовую футболку, Брендовые любой там сет одежды, распороть его, сделать лекала нормальные, потому что брендовые вещи, они дорогие не потому, что там Гуччи нашита, или там Босс нашито, а там лекала другие немножко, они сидят по-другому. И отдать эти лекалы на фабрику, или если у вас есть своя фабрика, сделать лекала и отшить по их брендовым лекалам то же самое. И тогда вы можете как у ТП использовать лекала Габан, Гуччи, Босс и так далее.
2: Никита, у нас есть вопрос. А вот как ты относишься к идее сначала протестировать товар? не закупая большое количество? Или надо прям вот типа 500 единиц вообще минимум, тесты фигня, 500 единиц надо брать стопудово?
0: Есть, есть, есть два стула. Есть первый стул, на котором мы очень много анализируем, прям очень много анализируем и делаем прям снайперский выстрел. Есть другой стул, где мы берем дробовик и вот этого одного воробья видим вот в виде хорошей выручки, и стреляем. Может, пойдет, может, не пойдет. Первый метод он такой достаточно долгий, кропотливый, и им, наверное, нужно заниматься либо очень сильно замотивированному сотруднику, либо самому владельцу бизнеса. Второй метод он такой более расслабленный для ребят с деньгами. Потому что если мы закупаем там от пяти артиклов, то нам надо вложиться в 5 артикулов для того, чтобы понять, реально или нереально они нравятся нашим клиентам. То есть если мы вкладываемся, например, в дизайн, это там 40 тысяч рублей, например, на 5 артикулов, если там по минимальной системе идти. Если мы вкладываемся в продвижение 5 артикулов, это тоже там иксуется бюджет, короче. В каждом этапе проверки бюджет иксуется. То есть для людей с ограниченным бюджетом вот этот метод, он не подходит. Люди, которые пользуются таким методом, либо они кого-то насмотрелись его не понимают, либо у них правда много денег. И когда у тебя много денег, понятное дело, если у меня там будет 553 тысячи денег, я не пойду и буду там выбирать, анализировать графики. Я пойду 10 куплю, 2 зайдет, на тот убыток мне без разницы, я закуплю вот этого там 500 тысяч миллионов и отгружу. И тогда это тоже работает. Но тут вопрос в ограничении финансов. Можно прямо, это отличный метод, когда у вас вы свободны в финансах, берете 5 артикулов, на каждом рынке есть фотостудия, Прям туда же относите эти 5 артикулов, там по 100 штук купили, по 50 штук, ладно, ФБС выставили, но понимаете, что когда мы выставляем ФБС, мы тестируем спрос одного центрального региона, который может отличаться от спроса Краснодара, Казани, Севера, и мы не понимаем. По этому, по ФБСу, какой именно регион нас заинтересовал? Может, мы такие... Ой, в Казани логистика там 15 копеек, я туда 400 отправлю, а он там не нужен. Вот, например, мне нужен. И все. И он там будет висеть. Такие вещи тоже надо анализировать. Я все-таки на первом стуле сижу, и мне нравятся именно вот эти снайперские выстрелы, потому что они на долгой дистанции приносят больше денег, меньше головной боли.
2: Добавлю от себя, я не селлер но я предприниматель. Уже 15 лет. И... Очень многие ребята учат быстро тестировать гипотезы, большое количество гипотез. Ну, типа, вы все проверите, все будете знать, будете системно там улучшать один с другим показатели и так далее. Но по факту этот путь очень опасный. Ты можешь тестировать гипотезы, но, как правило, во-первых, большое количество гипотез не выстреливает. А во-вторых, ты устанешь. Устал, депрессия, выгорание, смерть. И чтобы не уставать, надо повышать точность, как говорит Никита. И вот, например, весь текущий год мы пытаемся повышать свою точность как с партнером с Никитой. Что делать, чтобы точность повышалась? Ну, во-первых, заманьячить анализ. И на эту тему есть и много материалов. И Никита уже какой раз, пятый, наверное, за 39 минут эфира говорит, анализируйте, анализируйте, готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. Второй прикольный путь. Мне кажется, менее энергозатратный, но тоже как бы, типа, блин, простой кнопки бабло нет, к сожалению. Второй путь – максимально повысить свою насмотренность. Максимально тусоваться с ребятами, следить за кейсами, следить за какими-то релевантными вам, может быть, YouTube или Telegram-каналами, небольших селлеров, если вы начинающий. Это будет очень прикольно, у вас база знаний. Когда вы в, свою, в твой мозг загрузите много разных кейсов, то насмотренность будет расти, и уже решения будут даваться немножко попроще. Вот такой совет.
0: Да, это отличный совет, Алексей. Здесь, да, насмотренность – это очень крутая вещь, в каком даже этапе. Когда вы занимаетесь бизнесом на маркетплейсах, вы не убежите от того, что к вам будут приходить друзья, знакомые, там, кто угодно с тем, что, ой, блин, а я бы продавала вот это. Я такой, ну здорово. И сейчас я уже понимаю, что когда ко мне приносится какая-то там прикольная идея, я такой, погоди. Давай мы цифры посмотрим, и это очень прикольно, потому что если раньше ко мне, давай будем продавать кошельки из натуральной кожи в закупке, которые там стоят э, миллион денег, я такой, блин, да, круто, X там носит Кенни Вест, хорошо, здорово, сейчас я такой, погоди, давай посмотрим, а нужны ли они именно там, нужны ли они именно на маркетплейсе. И если вы уже имеете такой образ мышления, вероятность того, что вы сделаете неправильный тест, неправильную гипотезу, она гораздо меньше. Вопрос, сколько анализировать до конца, вот до конца кому-то аналитика дается очень просто. Она дается просто людям с математическим складом ума. Касаемо моего склада ума в девятом классе меня не взяли в какую-то элитную гимназию, потому что таблицу умножения не знал. Вот вообще не знал на отрез. Я прям плохо учился в школе. И я начал уметь считать и анализировать только после того, как начал заниматься бизнесом. Когда выкладывали средства, когда они Иногда приносили убытки, потому что на пути становления вот того, что есть сейчас, мы потеряли там, 3 миллиона деньгами чистыми. Кому-то много, кому-то мало, но есть. И тогда я уже начал изучать таблицы, начал изучать финансовые модели, унитэкономику, экономику управленческий учет. Написал свою таблицу по юнит-экономике, которую, я думаю, мы куда-нибудь закинем, оставим ребятам, подарим, может, будут пользоваться. Там есть очень прикольная вкладка, называется «Цель на маржу». Там мы можем поставить желаемую маржу, которую мы хотим. И нам таблица посчитает, какую цену нам надо держать на маркетплейсе. И так как на ВБ нам надо регулировать цены именно с скидками, процентами скидок, потом мы ставим цену на маркетплейсе, и таблица нам говорит, какой процент скидки надо поставить для того, чтобы была именно такая цена. Удобная таблица. А еще насчитать точку безубыточности правильно. Потому что, вроде бы, точка безубыточности это такая плавающая величина, но это величина твердая, и надо ее считать ну, вот только так и больше никак. Так что будете ей пользоваться, если будете пользоваться, будет круто. И касаемо точности еще добавлю, что аналитика – это относительно бесконечный процесс, потому что есть куча критериев для анализа. Это и контент, и отзывы, и остатки, и склады, и запросы, по которым прокачиваются наши конкуренты, потому что сейчас я заметил одну такую вещь, что многие топы, имеющие крутые продажи, имеют позиции только по средним частотам. Они не лезут в высокочастотные запросы. И не надо нам оттуда трафика, потому что он дорогой и низкоконверсионный. Это тоже стоит анализировать. Ребята, а можно
2: обратиться к вам за анализом? Уже есть усталость от анализа, бесконечно можно анализировать. Никита, можно как-то у тебя или у твоей команды купить анализ? И второй вопрос, если у вас нельзя, то где купить? Или <свист> надо прям самим маньячить? Ой-ой-ой,
0: <свист> <свист> касаемо где купить. А, смотрите... А... Моя команда уже там порядка двух лет оказывает консалтинговые услуги касаемо аналитиков, выборов товаров и так далее. Где купить можно? Есть куча всяких аналитиков, которые на Авито по 3000 рублей нам закидывают товары. Выбор товара – это не просто картинка товара, ссылка на Китай и так далее. Это весь его путь. Вот полный аналитик – это когда мы выбрали товар, сколько нам надо купить, какая экономика, какая закупка, какая логистика, какой преп-центр, полная финансовая модель – и план продаж обязательно. Мы такие вещи раньше делали прям оптом, потому что мы делали это не так круто, как делаем сейчас. Сейчас мы делаем это очень в лимитированном формате. И можно обратиться к нам, но у нас не дешево, у нас не 3000 рублей. Об этом можно будет написать, спросить, все расскажу. Созвонимся, пообщаемся. Перед каждым взаимодействием со мной, с моей командой мы проводим личный созвон, узнаем о целях, и планах, что хотим вообще получать из маркетплейсов. Иногда Хорошо. в услугах я отказываю, потому что цели не соответствуют возможностям. Ну, я просто не хочу ложные ожидания вселять в голову людей.
2: А вот для не-ахулиардеров куда идти, когда денежек не очень много? В какую нишу ты имеешь в виду, куда идти? Нет, за анализом кому. Я подозреваю, что вы дешево не работаете, ну, потому что у вас все в порядке со своими продажами, и в целом...
0: Нет смысла, нет мотивации работать дешево. То есть, ну? ничего не мотивирует работать дешево. Блин, Тут я скажу, что прям никуда, потому что я заказывал анализы за 3000 за пять тысяч рублей. То, что мне анализировали, прости господи, они как будто под копирку. Есть, во, есть у меня понимание, есть видео Игоря Шанченко, как будто бы они все его просто посмотрели, это видео, и вот они, исходя из этих таблиц, мне просто выстраивают одни и те же линии товаров. Если они выстраивают это мне, они выстраивают это всем остальным. Аналитика, в первую очередь, это процесс творческий, это не только про цифры. Если мы будем полагаться только на цифры, то у нас будет вот такое вот узкое забрало, как у лошадки. Мы только туда идем. И все туда идем. Поэтому у трендовых товаров появляется очень много конкурентов, которые продают ровно те же самые товары, потому что они вот в этом забрале сидят. Нужно найти именно тот товар, который не продается сейчас уже круто, потому что если он уже круто продается, там он под лупой, на него все смотрят. Надо найти тот товар, который стартанул, только-только стартанул который в перспективе будет продаваться.
2: Возвращаемся на рынок. Вот, ты уже э, выбрал товар, нашел, что тебе более-менее подходит. Вроде с тобой э, продавец, ну, более-менее коммуницирует. Что дальше? Как с ним закрепить отношения и развивать их?
0: развивать почти никак. Вот они там очень обязательные ребята.
2: Можно ли влиять на качество товара на рынках, чтобы следующая партия была с какими-то изменениями? То есть влиять на производителя через продавца. Был ли у тебя такой опыт?
0: Нет, это невозможно. Влиять на производителя через продавца невозможно. Почему? По одной простой причине. Процент пол, наверное, из всех, кто торгует на рынках, является прямой рукой с поставщиком. В основном приезжает фура. Огромная фура и вторая фура, и третья фура, и пятая фура. И после этого она дербанится по всем поставщикам на рынке. И повлиять на поставщика, на поставщика конечного в данном случае почти невозможно, потому что надо иметь очень плотные взаимоотношения. Здесь, если есть уже такая цель, если есть, если есть уже объемы, лучше приходить на Китай. Там уже это гораздо проще делается, что касается там упаковок фирменных и доработок каких-то. Но, опять же, вы должны быть интересны. 100, 200, 300, 1000 – интересно. Три тысячи, пять тысяч обсуждаемо. Десять тысяч, добро пожаловать.
2: Немного добавлю для полноты картины. Есть и альтернативная точка зрения. Кто прав, мы не выясним, но я чувствую, что я должен вас с ней знакомить У меня есть очень хороший друг Рафаил Шерикян. Он помогал мне в разборах селлеров. Он сам твердый селлер, хороший результат. И он развивается именно через сотрудничество с рынками. Сознательнее идет в Китай. Его гипотеза следующая. Он считает, что рынки, это маленький Китай, такое представительство Китая в Москве, с которым можно также прокачивать взаимоотношения. Ну, например, в Китае есть какая-то небольшая фабрика, муж управляет этой фабрикой в Китае, а жена на рынке в Москве. И у него получается именно идти этим путем. Более того, Рафаэл не использует банковские кредиты, но очевидно, что если ты хочешь расти быстро, тебе нужно финансовое плечо. И Рафаэл в какой-то момент понял, что его сильная сторона это прокачка взаимоотношений с рынками. И он максимально выходит на отсрочки. То есть сейчас какие-то бешеные десятки тысяч единиц товара у него в отсрочках. И очень здорово прокачаны взаимоотношения с китайцами. И когда это понял, он, знаете, присылал мне в Телеграм какие-то дикие круглиши в стиле Алексей, как у тебя дела? И там пьяный раф, пьяные китайцы, что-то они там делают. И говорит: я с друзьями отдыхаю. Ну, то есть, короче, чувак реально заманьячил отношения с китайцами, и у него это здорово сработало, у него очень крутой результат, уже там, если я все правильно понимаю, больше 10 миллионов выкупок в рублях в месяц, вполне достойно уважения. Все, да, да, да,
0: это крутой результат, касаемо отсрочек, наверное, опять же, тут можно вернуться вообще к тому, что если долго бить одну в одну точку, она получится рано или поздно. То есть на Южных Воротах, когда мы торговали игрушками, а срочки платежей, это были, ну, постоянно, Новый год, господи. Там прям сгребали у некоторых, там, двух поставщиков, с которыми я работал, прям много товара, увозили, продавали, потом платили. Но, опять же, если долго-долго бить в одну точку, то есть не с первой закупки, не с пятой закупки, но это тоже путь, неплохой путь. Но, опять же, такого надо найти, кто именно является прямой рукой, то есть ему вот, ту самую жену или того самого мужа, надо найти.
2: Смотри. То есть мы все закупили, нашли нормального чувака. Возможно, с ним когда-то в будущем будем э, прокачивать отношения. Что еще нужно знать про рынки? Какой-то, может быть, есть там постпродакшн. Что mm -hmm. важно держать в голове до того, как, э, до того, как мы сделали вот эту первую закупку.
0: Есть еще один момент, который поможет нам увеличить маржинальность нашего товара. Мы, если пользуемся full фулфилментами, то мы отгружаем товар сразу на фулфилмент. Что еще мы можем отгрузить на фулфилмент, э, чтобы... Наш товар приносил нам больше денег с этого же самого рынка, упаковку, потому что фулфилмент, продавая нам упаковку, на ней в том числе зарабатывает. Мы можем купить ее самостоятельно и попросить не фулфилмент, продать нам зип-пакет, этикетки, там еще что-нибудь, купить это на рынке там же и отгрузить на фулфилмент. Пакеты, упаковочные материалы. Кто-то даже пытается отгрузить коробки. И не все фулфилменты с этим работают. Я являюсь управляющим партнером фулфилмента. Вот мы фулфилмент полного цикла. Нам не интересно. То есть, когда нам уже все привозят, просто соберите, положите и увидите. Это много времени занимает, и в основном занимаются этим фулфилменты, которым это интересно. Нам не особо интересно, поэтому мы этим не занимаемся. Но это увеличивает нормальную маржинальность товара. У словно говоря, пакет. Зип-пакет стоит там на рынке 8 рублей, 10 рублей. На фулфилменте он стоит там 20 рублей. 10 рублей. Это нормальная история с увеличением маржинальности товара. Что еще могу сказать? Что все равно, перед тем, как начать работать с рынками, надо объехать все рынки и понять, все-таки, в каком направлении мы двигаемся. Но ну, можете не трогать юшку, если вы хотите одежды или галантереей заниматься. А садовод и тяг Москва это must have для одежды, сумок, ремней, рюкзаков и так далее. И аксессуаров для телефонов, потому что есть третий павильон, который находится относительно основного здания. Есть основной павильон, есть старый Баку. И третий, там, Техно Мир, Техно Рай, что-то такое. Там очень крутые аксессуары по очень крутым ценам. А
2: вот э, мы не затронули важную тему. А насколько вообще с ними можно торговаться? Можно ли? Они тебе будут говорить, что двигаться по цене не могут, продают в ноль в убыток, детишек кормить нечем. Вот каковы... Найдите ряда?
0: дешевле. Найдите на том же рынке товар дешевле. И если вас все-таки заинтересовал первый поставщик... Я, я так сбивал цены, то есть вот палатки находились на одной линии, Диагонально друг от друга. Тогда это был тренд последний, куда я забегал. Это хаги-ваги были. Я понимал, что вот у того, который по диагонали, у него дешевле, потому что он менее плотно набит. А у этого дороже, потому что он более плотно набит. Но я сказал, что братан, у него на 100 рублей дешевле. И он такой, забирай. Вот так можно сделать.
2: Просто торговаться, это так, на тоненького уже.
0: А нет, нету почвы, то есть нет точки опоры. Дайте точку опоры, я переверну землю. За счет чего мы торговаемся? Мы торгуемся, мотивация какая? Либо огромный объем, либо вон там, дешевле, брат, пожалуйста. Либо он скажет, иди покупай там, если ему правда на нас пофиг, либо он скажет, ладно, забирай.
2: Крутая точка, Но,
0: таким образом мы еще формулируем прецедент, потому что в следующий раз он не сможет сказать нам, что товар стоит дороже, потому что у нас есть чек, брат. Покупал вот тут вот.
2: Прецеденты – очень важная штука. Любой бизнес развивается через что-то новое. Чтобы вам расти, вам нужно впервые сделать что-то. Впервые закупить тысячу единиц товара. Впервые сделать там, миллион выручки. Или впервые сделать 5 миллионов выручки. Впервые нанять кого-то. И когда вы первый раз что-то делаете, это называется прецедент. И лайфхак в том, что тяжело только первый раз. Вот первый раз нужно сделать хоть чучелом, хоть тушкой. Пускай дурацкий будет результат. Пускай вы там все пойдет не так, как вы ожидаете, но когда вы будете делать это второй раз, вы сделаете работу над ошибками, и уже будет норм. Но первый раз вот нужно сделать как можно скорее, как можно проще, возможно, снизить сильно свои ожидания. Как получится, так и получится, хрен с ним. Но зафиксировать прецедент. Это, это
0: главное, чтобы второй раз не получилось точно так же. Главное, чтобы в первый раз вы такие, типа, ой, пошло что-то не так. Но с второго раза, если я точно так же сделаю, это будет, ну, по-другому. Два типа ошибок есть в мире, которые нельзя совершать, фатальные и повторные. Если вы один раз что-то сделали, не получили результата, меняйте действия.
2: А вот вообще в рынках есть большой смысл? так как, как будто уже все товары с рынков есть на Wildberries.
0: Надо найти для себя конкурентное преимущество. Либо это какой-то подарок, либо это какой-то комплект. Шикарно работают комплекты. Либо это, опять же, контент и дизайн. Это может быть уникальным торговым преимуществом. То есть на один товар мы смотрим с двумя под двумя разными углами. Я так запускал держатели для туалетной бумаги, Прости господи, с полочкой. И у конкурента был просто держатель, туалетной бумага и так далее. А мы... Мы положили на полочку последний айфон, мы туалетную бумагу в виде долларов повесили, так все, что прям по-богатому, и вуаля, то есть эта карточка, она очень сильно поднялась, потому что, как бы смешно это ни звучало, люди ассоциируют себя вот с этим. То есть если я вот это повешу, туда это положу, то у меня все вообще в жизни пойдет по-другому. Товары, которыми, кстати, я торгую, это кофе, и можно ли было заходить мне два года назад с кофе, если он уже давным-давно продается. Можно, но это игра в долгую. То есть все, что касается FMCG, товара постоянного спроса, это игра в долгую. Не бойтесь заходить, надо пробовать, но надо понимать, за счет чего будут нас покупать. Если мы просто у нас карма классная, мы молимся и так далее, то это не повод нас купить, а вложение в товар. А, например, трафик извне, потому что весь трафик не ограничивается в адберс. Есть такая вещь, как... Система старт-стоп для автомобилей, когда тачка глохнет в зиму. В зиму. Очень маленькое количество запросов на Вазбересе по этой системе. Просто люди не ищут этого там. Найдите внешний трафик, найдите блогера, который будет заинтересован в том, чтобы этот товар продвигать, у которого достаточно лояльная и попадающая в товар целевая аудитория. И предложите ему, заплатите денег, и вот он, трафик. Трафик, он не только в ВБ, ребят. То есть, если вы видите товары, которые сейчас уже имеют продажи, но на ВБ запросов меньше, такая вещь была еще со скотчем для одежды, для девочек, которые не угадывают с размером, они вот тут лепят себе скотч и крепят одежду вот сюда и носят ее В Летом он делал порядка там миллиона, полутора оборота, хотя в Китае он стоил там 5-6 юаней, а на ВБ он стоил 450 рублей. То есть, прям вообще маржа. А запросов на ВБ было всего 6 тысяч в неделю. Соответственно, трафик не оттуда приходил. Там продаж больше, чем запрос. Найди какого-нибудь бьюти-блогера, который там рассказывает про образы. Кто-то сейчас там популяризирует историю с крутыми шмотками секонд-хенда, дай бог здоровья. Закиньте туда. Нашли в секонд-хенде не ваш размер. Вот, я бы сюда прикрепил, вот так вот здесь, вот здесь. И ходи довольно. И будут покупать твой товар, потому что он стоит копейки. Эта фигня работает с очень дешевым товаром. Потому что для людей нет затруднения потратить 450 рублей без СПП, а 300 там с чем-то с СПП это как будто бы уже не те деньги, чтобы попробовать. Как минимум попробуют, если не понравится, купят еще.
2: Моя точка зрения, ну, как бы все товары, кто-то уже продает или почти все, и искать что-то уникальное, ну, как бы вообще не факт, что ты найдешь когда-либо в жизни. Вот, поэтому я бы учил методологии, учился заходить с товарами, которые не уникальны, но как бы осознавая, как ты будешь отличаться от конкурентов. Очень круто Никита рассказывал про социальное одобрение, про фотосессии, про прокачку карточек, там, про анализ юнит-экономики и так далее. Никита, слушай, у меня такой вопрос. Возможно, не совсем в контексте стрима, но мне очень хочется спросить. Все новички думают про Wildberries, но, казалось бы, все остальные маркетплейсы тоже могут составить конкуренцию. И казалось бы, что э, кажется, что там немного другие портреты целевой аудитории. То есть если Wildberries это больше про Sherpa про какие-то дешевые вещи, то, может быть, Ozon это про более дорогую аудиторию и более дорогие вещи. Как ты считаешь?
0: Я для себя изначально принял такое решение, когда начал заниматься маркетплейсами, что я из одного маркетплейса выжму максимально много, вот насколько это получится. И только после того, как там закончится вся вода, я пойду пить в другое место. Сейчас там, сувать две, там три трубочки в разные маркетплейсы у меня нет цели. Например, я не понимаю, как на Озоне можно продавать круто одежду дорогую или на Яндекс Яндекс.Маркете, как можно продавать дорогую одежду. Потому что там есть такие свои заморочки, которые, в которых я, во-первых, не разбираюсь, там я не эксперт, я только ВБ. И, во-вторых, насколько я слышал, очень сильно маркетплейсы влияют на цену. Например, если я буду продавать, один и тот же товар на Озоне и на Вадбрисе. И Озон спалит, что это я продаю один и тот же товар, но на ВБ будет дешевле, чем на Озоне за счет СПП, Озон скажет, братан, а давай цену мы вниз, а то ты там дешево продаешь. И ты будешь просто сильно вынужден. Поэтому я пока в разные реки пить не хожу, я пока там пью. Мне пока там нравится.
2: Я сегодня побуду этим, знаешь, который Баба-Яга против. А, у нас... Есть в наших группах просто кейсы, когда ребята начинают отгружаться на зон и делают там плюс 50, плюс 60 процентов к выручке. Одним решением. И иногда это ну, прикольно релевантно. Но, конечно, думайте каждый раз сами. А, еще один вопрос. Очень часто поставщики на рынке первую партию отдают по нормальной цене. А когда понимают, что ты уже раскачал карточку, ты уже на крючке, и тебе надо быстро догрузить, начинают тебя прогинать по цене. Какие-то советы на этот случай будут? Вот
0: для этого существует прецедент. Когда мы сохраним все чеки, то есть у меня в офисе правда была доска, где мы писали план, цели какие-то, там на магните были прикреплены все чеки, которые мы платили и куда, кому мы это платили. И каждый раз, если на рынке случалась такая история, я говорю, да я у тебя по другой цене покупал, он говорит, не брат, я тебя первого жизни вижу в офис бухгалтеру фото на ты писал, ты писал. Если он и в этом случае уже, ну, говорит, что нет. Такая цена будет. Мы либо ищем у другого поставщика такой же товар. Если мы его не находим, то мы компенсируем. То есть мы поддерживаем остаток текущего нашего товара. Пофигу дорого, поддерживаем. Но э, карандашом пишем, что мы ищем этот товар в Китае, например. И заказываем там.
1: Никита, а можно ли торговаться с фулфилментами? Э, и раз ты затронул тему, что у тебя свой фулфилмент, э, приоткрой, пожалуйста, тему изнутри, как правильно выбрать фулфилмент, чтобы все было хорошо в процессе работы с ним.
0: Ну, основная, наверное, основной критерий для выбора фулфилмента – это, ну, его объемы и его заинтересованность в тебе. И опять же, торговаться с фулфилментом можно. Мы очень часто идем на уступки. Почему? Потому что нам клиент интересен. Например, мне написали, что вот у нас есть прайс, по нему посчитали, дороговато, но мы к тебе фуру везем, может, что-то там порешаем. Я говорю, погоди, сейчас будем решать, сейчас очень быстро все порешаем. И приходим к такому соглашению и спрашиваю, когда, где я загружался, сколько стоило. Смотрю, где-то у меня дешевле, где-то у меня дороже, но на общий объем я говорю, вот тебе такое предложение. Нормально. Это приложение, где мы понимаем, что мы будем обеспечены работой, большим объемом работы, что мы с, с объемом этого заработаем столько денег, эта сумма нас устраивает, там есть прибыль, там есть э, оборачиваемость, все, пожалуйста, заезжаем. Если мы везем там три коробки, мне говорим, хотим скидку, за счет чего, для чего? Ну, чтобы вы там поэкономили, а мы там тебя, на натя тебя время потратили? Неинтересно. Также, когда вещи приезжают упакованные уже там, с Китая, например. Все упакованное, надо забрать, надо промаркировать коробки, поднять, транспортная компания приедет, заберет. Зачем мне это? Ну, для чего? Мне это неинтересно. В общем, надо найти именно тот фулфилмент, который... Есть фулфилменты, которые на это согласны. Вообще, много их на самом деле. И нет цели конкретно у меня быть самым дешевым. Потому что, когда ты гнешься по цене, соответственно, у тебя ниже становится себестоимость. За счет чего? Возможно, я меньше буду платить. Возможно, ну, сотрудникам. Возможно, я буду доставлять товары не так быстро, не так оперативно, потому что у меня заплатный фонд будет маленький, потому что сотрудников будет мало. И буду создать качество. Я лучше возьму побольше денег и прокачаю свое качество. Ровно так же делаю со своей логистикой Китая. Я не гонюсь за тем, чтобы быть самым дешевым. Мне скидывают там цены за килограмм 1,8 доллара, 1,9 доллара за быстрое авто. Я такой думаю, ребят, мне когда такие цены снятся, я быстро просыпаюсь. Такого не, не бывает. А потом нет, вот я привез там, да, за 40 дней. Я говорю, ну здорово, дай бог здоровья. И мы 8 в рынке, но на хороших машинах, вовремя. У нас товары могут доезжать за 8, за 9 дней. За 3,2 доллара за килограмм, 3,7 доллара за килограмм но я знаю, что он просто доедет, а не будет там тягомотина какой-то и какая-то ложная экономия. Просто, когда мы пользуемся такими вещами, как все дешевое, мы рискуем, наш риск возрастает, что касается фулфилмента, логистики, товара и так далее. Поэтому торговаться можно, если есть объем. Если объема нет, наверное, лучше не стоит. Дорастите до объема и торгуйтесь, ради бога. В основном все фулфилменты гибкие в этом плане.
2: Хочется добавить. В Конечно. последнее время я очень много... Общаюсь с селлерами. Но как у вас появился проект со созвона селлеров, вот последние, наверное, месяцев 8, я прям каждый день. И для многих ребят это первый бизнес. И я вижу очень большую неадекватность. Почему-то ребята приходят в бизнес и пытаются строить его так, что, ну, знаете, вот типа не обманешь, не проживешь, прожмем из них максимум. А, Какие-то предлагают нам неадекватные вообще вещи своим партнерам. Ну, типа, а вдруг
0: он согласится? Приведи пример. Давай, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Приведи пример.
2: Очень хороший пример. Это ты рассказывал про фулфмент. Ну вот с тобой торгуется, но торг должен быть обоснованным. Ты можешь снизить цену, если тебе дадут фуру товара. Или ты можешь снизить цену, если это будут супер долгосрочные и действительно честные открытые отношения, партнерские. В долгосрочных отношениях должны выигрывать обе стороны, а не какая-то одна. Пожалуйста, ребята, когда вы будете торговаться и вообще в целом вести свои дела, пожалуйста, держите это в голове. Вот такой мой совет.
0: Раз уж мы вообще затронули тему фулфилментов, есть много фулфилментов, в том числе и наш. Я просто сейчас хочу объяснить такой маленький поинт, в котором очень сильно портятся отношения с целерами фулфилментов. Есть такая вещь, как дебиторка. Это огромнейший косяк фулфилментов лояльных, которые говорят, что мы тебя отгрузим, а потом ты нам заплатишь. Мы один из этих фулфилментов, которые не вот сию секунду просим деньги с клиентов, а отгружаем, потом запрашиваем. И если... Вы на какие-то вещи откладываете оплаты, какие-то обоснования приводите, почему мы платим не сейчас, а завтра? А это завтра растекается на неделю, отношение к вам портится, и с большой вероятностью от вас фулфилмент сильно, от, ну, скоро откажется нормальный фулфилмент, у которого есть там собственное достоинство какое-то, он не будет за вами бегать. Так что если вы хотите выстраивать отношения, чтобы к вам хорошо относились, относитесь также. Потому что дебиторка – это огромная просто вот боль фуликов. Сейчас там дебиторки на нашем фулике это полтора миллиона. Сводим
2: весь спич к КД фразе «Не будь мудаком, и люди потянутся». Это касается любых долгосрочных отношений. Большое спасибо, что поделился своим экспертным опытом по рынкам. Приходи к нам еще. Будем делать мясные эфиры. Получилось Все, здорово. С
0: удовольствием, ребят. Спасибо большое, что позвали. Спасибо вам за уделенное время. Алексей, Максим был рад с вами поработать. Надеюсь, дальше больше. Всем хорошего дня.
1: Супер. Главное – благодарность так. зрителям. Мы делаем да, все ребята. для вас, ребята. И да, смотрите я. другие ролики на нашем канале.
0: Обязательно, ребята, подписывайтесь на канал, смотрите ролики, ребята. Они делают крутой, полезный контент.